0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a todas y todos a un episodio más de este su podcast favorito. Estás en mute. ¿Cómo te va, mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué onda, poquito? ¿Todo bien? Esperemos que todos estén bien. Y hoy estamos grabando el episodio 80 del de viernes 8 de octubre. Sabemos que otra vez fallamos el martes pasado, pero ha habido situaciones más allá de nuestro control estos días. chamba. Sí situaciones externas. otra vez que se complica un poco, preferimos aplazarlo. Eh, pero pues han sido días de mucha actividad, ¿no? O sea, ahora sí hay noticias de todo tipo.
0: Sí, la verdad es que sí, ofrecemos disculpas. No trataremos de que estos, estas ausencias no pasen de manera recurrente, pero ni modo, así es. Así, los negocios alternos tienen que salir de alguna otra forma... <risa> Cosa que complica las grabaciones y los horarios de grabación, pero ya estamos aquí Y sí, muchos temidos, o sea, como, como muchas cositas rápidas han ido pasando, ¿no? Como de todo, en México la verdad es que, no sé, siento que es como una locura ahorita este cierre de año Por muchas cositas, el presidente peleándose con mil cosas, la seguridad Parece que la economía, la inflación va para arriba feo, entonces no sé, como que no sé si agobiarme o no agobiarme o voltear a otro a ver la ventana del vecino mejor.
1: Sí, ha habido notas de todo. Hoy justo salió la nota del Banco de México que la inflación se fue al 6%, que creo Ajá. que es el doble de lo que estimaban. Eh, como dices, el tema de la seguridad. que Eso creo que dominó bastante el tema de los memes, ¿no? La lamentable pérdida del Baby O, que creo que sí era como el ícono del Acapulco de los noventas y de Luis Miguel. Ajá. Eh... Y como dices, el presidente por todo se pelea, ¿no? O sea, hasta por el baby o salió a decir que no era el crimen organizado ese día en la mañana. No. Y luego ese día en la tarde se filtran videos y salen güeyes con sus garrafas incendiándolo.
0: Pero es que es una noticia que ya viene como de días porque... O sea, un par de semanas antes o una se mandan Se le ha intentado este donde entregan un paquete bomba, güey.
1: Sí. O sea, sí, ya sí, es como sí, noticias
0: sí, sí. recurrentes que son chiquitas, tras chiquita, tras chiquita... Culmina o oh, cerramos esas noticias... Con lo del libio que... ¿Veis? Con bidones de gasolinas quemando todo el local... Y prendiéndole fuego tal cual como si fuera venganza. No sé. O sea, creo... Y lo comenté yo con mi esposa. Más de otros círculos. Creo que para mí, o al menos en mi cabeza... Es como el cierre de una época en mi cabeza de Acapulco. ¿Ya sabes? Como esa época en la que salías, gozabas y demás. O sea, a mí me tocó una parte ya así grande. Pero sí fui... A varios lugares así en Acapulco y podía gozar y podía emborracharme en la costera y no pasaba nada. Pero creo que ahora sí ya lo veo hasta peligroso, güey. Hace mucho tiempo no veo Acapulco, pero sí lo veo peligrosón.
1: Pues sí, digo, creo que Acapulco la verdad es que, o sea, sí lamentablemente Guerrero, Acapulco, o sea, se ha vuelto un estado peligroso. O sea, yo creo que desde la época de Calderón, ¿no? Yo creo que con Calderón es donde la violencia en Acapulco se desató. Eh, sí se volvió un poco invisitable de hecho hubo toda una campaña después del sexenio de Calderón de visita Acapulco regresa las cosas están bien etcétera habla bien de Acá habla bien Pero... de Acá exactamente exactamente uh -huh. y ahorita pues otra vez con este tema que digo como siempre siempre hay mensajes atrás o sea este tema de que se quemó Acapulco creo que fue un día antes de que entraran los nuevos presidentes municipales de de los diferentes municipios. Entonces, o sea, lo que se dice es que, pues, es hasta, hasta cierto punto un mensaje que pues están mandando. Y más que pues también el presidente mucho dijo que para nada en Guerrero había crimen organizado. Uh -huh. Entran estos tipos. Todavía había notas absurdas que decían. Parece que lo quemaron con gasolina premium. ¿Qué? ¿Cómo saben si era premium o era magna? ¿O sea, estás de acuerdo? No, eso no la compraron en Pemex. Ese es Oxogas, Se ve perfecto. Y además, si fueras a quemar un lugar, ¿gastarías el dinero extra en gasolina premium? Póngale roja, le dijo. Póngale roja. Para que prenda bien. Sí.
0: O sea, los delincuentes ya saben que con roja prenden chinga. Un cerillazo sí, no sé. y vámonos. No tienen que prender tres cerillos por si falla. <risa> no, sí está complicado, la verdad, o sea, sí es un tema que a la distancia y a lo lejos desde nuestro privilegio de la capital del país nos podemos reír, pero la violencia en Guerrero parece que sí está, porque no sabemos toda la información que hay detrás, hoy notas donde había camiones quemados de rutas de transporte, sí. que, los... que porque el dueño de esa ruta no quiso cooperar, ya sabes, el típico soborno moche de los malandros, entonces sí parece que detrás está complicado, yo repito llevo mucho tiempo sin ir a Acapulco y sí angustia o al menos a la distancia sí es delicado
1: sí sí se vuelve complicado digo y más un lugar justamente que vive del turismo o sea en cuanto pues precisamente gente de, de otras ciudades principalmente Ciudad de México que es de donde más va visitan Acapulco uh -huh. pues en cuanto a la percepción en la Ciudad de México empieza a ser de Acapulco es peligroso la verdad es que sí afecta bastante la economía de de la ciudad sí
0: bastante pero bueno, entrémosle a los temas, temas que trataremos sean distintos a lo que ya referimos y que agobian bastante y que generan solamente incertidumbre en la cabeza de uno. Como saben, no es la idea del programa, la idea es buscar ciertas notas que generan ruido y demás o que generan conversación, no ruido, que generan conversación y que usted tiene que saber para mantener una conversación. Y una de ellas, y la primera con la que hay que arrancar y esta es igual como muy rápida, es... Parece que Scarlett Johansson llegó a un acuerdo con Disney y dice, ya no me debes millones, seguimos otra vez siendo amigos, <risa> tío, tío Disney.
1: Sí fue, sí fue como típico pleito de amigos de primaria, ¿no? O sea, de córtalas y uh -huh. pégalas. Entonces, al final fue una, un tema que duró semanas, como saben, todo el tema este de que se transmitió eh, Black Widow en simultáneo. En streaming y en, en cines, pues Scarlett reclamaba que esa parte que ella llevaba de la taquilla pues había sido afectada. Y pues simplemente sale la nota la semana pasada donde pues llegan a un acuerdo. Disney y Scarlett Johansson llegan a un acuerdo. Eh, Scarlett saca un comunicado que es, estoy feliz de haber resuelto nuestras diferencias. Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos estos años. Y disfruto mucho de mi relación creativa con el equipo. Espero continuar colaborando. Y por el lado de Disney sale Alan Bergman, que es el presidente de Disney Studios Content, y pues básicamente un poco lo mismo. Dice: Estoy muy contento de haber llegado a un acuerdo mutuo con Scarlett eh, respecto de todo el tema de Black Widow. Dice, apreciamos sus contribuciones. Y ahí es donde pues ya retoman un poco el veto que habíamos platicado. Dice: esperamos trabajar juntos en una serie de proyectos futuros, incluida la Torre del Terror de Disney, que ese era el proyecto que ya había sido pues cancelado.
0: Tower of Terror. Sí esta película basada en igual en una atracción del parque de Disney. Al final no se dan los detalles, eh, no se revelan los, la información de cuántos millones al final le terminó pagando a Disney o qué, cuánto dinero recibió Scarlett por el cierre del trato. Lo pensamos así, así lo comentamos de un principio, desde que reportamos la nota pensamos que iba a ser más trascendente para el mundo de los actores y el streaming y estos nuevos esquemas de distribución. Parece más bien que Disney aprendió su lección... ...y ahora está retrasando todos los estrenos en Disney Plus... ...porque ya... Drunk Chi, la leyenda de los 10 anillos... ...y esta última de Marvel... Va, va, ...va lejos, ya vimos que se estrena hasta noviembre... ...en esa plataforma, lejos... O, ...o estos tres meses o 90 días que pasan después del cine... ...o un poco más de tiempo, parece que sí va a ser así... ...y ya esos estrenos tan pronto... ...al simultáneo entre la plataforma y los cines... ...no va a pasar... No va a ser tan rápido como lo está haciendo HBO Max y tendremos que esperar. Y sí, al final no se dice cuánto dinero. Parece que fue un acuerdo y vuelven a y volverán a trabajar juntos.
1: Sí, Scarlett en teoría estaba reclamando que eran creo que alrededor de 50 millones 50 de dólares.
0: 50 ¿no? millones. Ajá. Más de 50 millones estoy... según las notas. Exacto,
1: exacto. Y decía mínimo yo pude haber ganado eso y en teoría pues, parecía que estaba demandando por más. Eh, yo medio intenté investigar en diferentes notas, solo en un la verdad es que prácticamente nadie lo reporta, solo un par de portales decían que el rumor es que fue, estuvo alrededor de 40 millones el arreglo al que llegaron. Eh, Quién sabe, Digo, seguro si fue un tema de lana, pero bueno, o sea, creo que últimamente, aunque sí creíamos que iba a ser algo pues más largo, una pelea acá campal entre los dos, etcétera, a lo mejor sí tuvo un buen efecto, que es lo que nosotros decíamos, que era el tema de no mates el cine. Como dices, Disney parece que ya dio un paso atrás en su estrategia. Uh -huh. Y parece que sí va a respetar que las películas grandes vayan solo al cine. Y unos meses después lleguen a la plataforma. Que creo que no está mal. O sea, digo, yo la verdad es que no me he animado a ir al cine. Pero aún así creo que no está mal. Porque la neta es que sí no es lo mismo. No. Yo ya me animé. El fin pasado fui. Volví al cine. Volví a
0: la cadena favorita, Cinépolis. Bastante bien, ¿eh? O sea... Incluso pedí comida. <risa> Matasque de comida. Como, como siempre. Eh, el problema es el aire acondicionado que no lo prenden. Entonces dejan abiertas como las ventanas. Las puertas, tanto de entrada como de salida, de que fluye el aire, la chingada. La verdad es que te terminas asando de calor. Aguas ahí. Eh, tienen un sistema en teoría de aire que filtra y demás, pero no es aire acondicionado como tal, justamente por el tema del COVID. Sí, están separadas las butacas muy espaciadas. Eh, o al menos fui. A estos que son VIP. Y sí, son dos lugares vacíos. Dos lugares vacíos a los costados. Igual, las filas de adelante dos, dos. De manera que no tienes nadie enfrente. Entonces, sí está... Te invitan a que uses tu cubrebocas a lo que estés comiendo. Que Y fifirrías. bien. No, pues... Traté de ir. <risa> ¿Sabes qué? Vi, al menos los boletos los compré desde la plataforma o desde la app. Y Cinemex si sí vende todos, no tiene este, boletos bloqueados. Cinépolis desde la plataforma te dice, estos no se pueden ocupar, no están disponibles. Entonces, no sé, me parece que es algo que igual ya podemos poco a poco volver. Ya cada quien decidirá con sus esquemas de vacunación completos o no, si regresa. Mm, me gustó, o sea, al menos me sentí seguro dentro del cine, no me agobió tanto. Y dije, pues ya, de una vez.
1: Sí, yo también ya un poco he estado pensando en regresar al cine Más que justo ahorita sí hay películas que quiero ver Por ejemplo, James Bond Es una película que sí me gustaría ver eh, No sé, un poco lo que yo he pensado es Venom, es que ni siquiera vi la 1 Sí la quiero ver, pero no vi ah, la 1 eh, Pero está Venom Bueno, Shang-Chi no sé si ya se me pasó un poco y ya la vayan a quitar Pero también quería verla Entonces, y pues bueno, vienen ya las películas que hemos platicado y sí, o sea, yo lo que he pensado pues también es a lo mejor entre semana Que justamente pues no están tan llenos los cines O sea, o yo pensaría que no están tan llenos Entonces a lo mejor si vas un lunes, martes Más la distancia que tú dices eh, Pues puede ser ahí medio viable ya Porque la verdad es que sí lo extraño O sea, y más que ya creo que los estudios también Pues ya se decidieron James Bond creo que la retrasaron cuatro veces uh -huh. Hasta que dijeron, bueno, la neta es que sí ya tenemos que sacarla ya
0: esa fue la que vi justo. Y vi los cortos de una que había medio escuchado y no había visto los cortos por güey. The Last Duel. El último duelo. Se ve buena, ¿eh? De Ridley Scott, el creador del gladiador. Matt Damon. Nah, no voy a decir mucho, pero se ve buena. Al menos la historia se ve buena. Pues sí, la verdad esa. es que sí. Eso que... se, sí. se ve. Y ya se estrena también en breve.
1: Sí, creo que ya vienen. La verdad es que buenas historias, este... Todas las Eternals. que hemos dicho, de Eternals, de Spider-Man, en Matrix 4, que la verdad es que me emociona bastante. Mm -hmm. Se vienen bastantes películas hacia el fin de año. Sí, pues sí,
0: si sí pueden, regresen, decidan, no sé, ahí cada quien decidirá. Pero sí, por lo pronto Scarlett dice, ya, retiro mi demanda, firmemos un acuerdo, tío Disney, no me hiciste nada, dame mi dinero y volvamos a trabajar juntos y esperemos que sí. <risas> Al menos se concluya con el proyecto de la Torre del Terror porque parece que estará buena.
1: Sí, habrá que ver qué, qué tal está esa película y, y bueno, la otra gran incógnita pues era eso, ¿no? Que esto de alguna forma, aunque el personaje de Scarlett en teoría está muerto, sabemos que todo puede pasar en los cómics. Y pues abre nuevamente la posibilidad de que ella de alguna forma pues pudiera regresar en el futuro, ¿no?
0: Sí, es un buen personaje. Y otro tema que traemos y de este, uno de los personajes favoritos de este podcast, el señor Elon Musk. Resulta que en días pasados la revista Forbes o esta publicación Forbes salió y publicó que vuelve a ser el hombre más rico del mundo, dejando atrás al dueño de Amazon,
1: Jeff Bezos. Sí, nuevamente Forbes, que, o sea nos gusta reportar estas notas pero si en cierto punto digo es un poco ocioso Forbes ¿no? o sea a sí. cada rato está diciendo quién es el más rico del mundo y como ya le hemos dicho también el tema de quién es el más rico del mundo depende mucho del valor de las acciones porque es lo que te da la evaluación de la compañía es lo que te dice en teoría cuánto dinero tienen ellos pero no es per se que ellos tengan ese dinero en su cuenta de banco entonces también por eso se mueve tanto pero eh, la semana pasada Forbes reporta ...que Jeff Bezos retoma la primera posición... ...con un patrimonio estimado de 200.700 millones de dólares... ...y deja en segundo lugar a su archirrival Jeff Bezos... ...con una fortuna de 192.500 millones de dólares.
0: Chingo de dinero, chingo de dinero... ...o oh, muchísimo dinero, dinero incontable... ...salieron las burlas tanto de... ...salieron los burlas evidentemente de Elon Musk a decir... ...que él es el mejor... Que el otro es un imitador. este, No sé, esa guerra de egos que traen entre ellos. Ya lo vimos desde el espacio, la carrera por el espacio y demás. Y no sé, desde el otro día estaba pensando... Y medio lo comentamos al inicio. No sé cuántas personas en verdad en el mundo tienen muchísimo más dinero que estos. ¿Cuántos jeques árabes y millonarios árabes van de repente a salir? Que ni pasan por estas cifras, ya sabes. O sea, me impresiona luego escuchar noticias de este y este compró no sé qué y compró no sé qué y el fondo tal y que ni se reportan en estas cosas que luego ya no sé si es puro teatro el otro día estaba pensando y tenía esa reflexión no sé qué tan teatro es esto de Forbes
1: Sí, que yo también... Exactamente, porque yo creo que tiene que ver con eso. O sea, que al final es la evaluación de una compañía completa. Ellos son los dueños de la compañía o tienen la mayoría de las acciones. Y por eso, de alguna forma, pues Forbes dice que es el más rico del mundo. Pero justamente, si tú te fijas los, los jeques árabes, ellos ahí literalmente andan con sus portafolios de dinero Uf. comprando jugadores, equipos de fútbol, etcétera. Entonces, yo creo que si me dieras dinero líquido, posiblemente ahí se entran todos los árabes. Porque... O sea, ellos realmente dependen O sea, Jeff Bezos, Musk Zuckerberg, todos ellos pues dependen de la evaluación De sus empresas, pero no es dinero que tengan En la bolsa
0: No, no es dinero que salgan y compren cosas Y además, además tienen empresas Y van y, no sé Ya estoy ah, No sé, no sé cómo decirlo <risa> Pero me parecía hasta absurdo Hablar de, de la, la rivalidad entre estos dos y del dinero que tienen Porque ya lo hemos visto que con ese dinero puede ser Mil y un cosas desde salir y comprar otra cosa, ya sabes O sea, esta madre por la carrera espacial Repito, tal vez mi intelecto no me da para ver Y mi visión millonaria No me da para ver ese futuro <risa> Pero si ya tienes esa lana, cómpratelo en otra cosa compra un equipo de algo en los Estados Unidos Y viértele y juega con él Y mediáticamente creo que es más vistoso que lo, que lo demás eh, te Repito, esa es mi impresión tonta Pero pues así es esto Y ahora resulta que lo deja atrás otra vez
1: Sí, y que yo creo que también tiene que ver justamente, pues, o sea, de alguna forma, Musk y, y Jeff Bezos, eh, o sea, ya están peleando un poco esta posición que ya hemos platicado de casi casi Tony Stark, de quién es como el genio innovador de la humanidad. Uh -huh. eh, y por eso traen esta rivalidad, como dices, en lo espacial, en, 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 en todo este tema tecnológico. Y pues ahorita se está traspolando también al tema de las fortunas, como dices, Musk que ya lo hemos platicado, creo que es el más carismático, tal cual, o sea, sí sale y declara y dice, le estoy enviando una estatua gigante con el número 2 a Jeffrey B, junto con una medalla de plata. ¿Para qué? ¿Ya traen, ya? <risa> Exactamente, o sea, ya traen sus pleitos, eh, este pleito por ser como el genio de la humanidad, eh, creo la verdad, o sea, ya lo dije una vez, pero sí creo que, o sea, si uno realmente se parece a, Tony Stark realmente es más Elon Musk Justamente por esto, es su tipo de personalidad Declaraciones, o sea, medio Fanfarrón, eh, fantoche O sea, le vale todo, etcétera Jeff Bezos es todavía un poco más como el, 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 ñoñito que Trata de ser cool, ¿no?
0: Yo no sé si después del divorcio de Bezos Empecemos a ver cosas así, ¿no? Porque ya viste Elon Musk sí. y su novia Era cantante o no sé qué era, ¿no? También se Se separaron, ¿no? Ajá. También no sé si eso también medio ahí mediáticamente le dé más Pero igual y con el divorcio Besos dice voy a escupir dinero De esta forma, gastándolo
1: Sí, puede ser Y justamente, ¿no? O sea, se metió al gym Jeff Bezos, o sea, porque la verdad Sí pues, era el típico de medio flaquillo nerd, etc eh, Ya se mete al gym Ya usa acá sus playeritas Ajustadas, o sea, ¿sabes? Sí, medio está tratando de, de ser más cool Pero bueno, digo, al final La verdad es que siempre son Datos curiosos que nos gusta estar atentos, bien o mal, a, a este tipo de datos entre ellos. Y entonces, por el momento, Elon Musk retoma la posición número uno. Habrá que ver cuánto tiempo pasa antes de que inevitablemente se mueva esto. Y otra vez Jeff Bezos suba. O digo, incluso ya a principios de año estuvo este hombre dueño de, de Louis Vuitton, Genesis, uh -huh. etcétera.
0: Ahora que Jeff Bezos saque, ahora que Amazon saque su nuevo robot este que, que medio comentamos en corto para... Que pueda hacer tus compras y te siga para todos lados dentro de la casa y te esté espiando en todo el tiempo. ya No, no solo Alexa escuche tus conversaciones, sino el
1: robot te vea desnudo.
0: Ya, después de ese invento, creo que ya superará todo.
1: Sí, está un poco raro ese robot. O sea, si de por sí justamente ha, ha habido mucho escepticismo alrededor de, de Alexa. De no, es que me escucha todo el tiempo, no quiero tenerla en mi casa. Que lo que yo siempre he dicho es, o sea, gente los celulares que traen en la bolsa Ajá. los escuchan todo el tiempo, o sea Alexa es el menor de nuestros problemas, pero este robotito ahora ya con cámara que te va a andar siguiendo en tu casa, o sea casi casi es como tu mini mayordomo ¿no? que va a andar atrás de ti viendo qué necesitas, sí está raro porque tiene cámaras y sí como dices empieza a ver ya concerns de ah ya no sabe ya no es nada más Ajá. lo que escuchas y también me va a estar respiando y viéndome
0: me va a ver todo nudo entonces ojo ahí, igual y cuando salga ese robot a la venta pues ya después de diciembre se vuelve más millonario
1: no, no, no sé si va a tener un hombre tipo Alexa, pero a lo mejor pues, en el baño le puedes gritar que te lleve papel, cosas así. <risa> ¡Ey! Le vas a chiflar.
0: <risa> Exacto. Pero bueno. Y otro tema que tenemos, y este ya... Este lo reporta, lo comentamos y en un programa basa, le dedicamos bastante tiempo. Creo que antes de hacer esa pausa le dedicamos bastante tiempo y como saben... Hace unos días salieron revelaciones de Facebook, de toda la información, de la información interna que tiene Facebook, de lo dañino que es para los jóvenes, las mujeres, eh, las no políticas que pone para la gente famosa y no las no restricciones para, para que siga siendo o teniendo contenido en Facebook y sus demás medios y ya salió quién fue la que reveló toda esta información y resulta que Francis Hogan... Mujer de 37 años, así lo reveló el noticiero de 60 minutos en Estados Unidos en una entrevista pasada el pasado domingo. Salió y dijo, es ella, aquí está la culpable. Y explicó básicamente cómo se fue sacando la información y todo lo que tiene.
1: Sí, eh, pequeño paréntesis que quiero hacer. 60 minutos se me hace, o sea, como tan noventas ese, ese programa, ¿sabes? O sea, hace tan mucho Jacobo, que no escuchaba. Tan Jacobo
0: Zabudowski se me hace.
1: Exacto. Jacobo Zabudowski con eco en México, uh -huh. 60 minutos en Estados Unidos. Hace mucho que no escuchaba algo relevante de ellos. Pero bueno, al final, como dices, Francis Hogan, eh, pues sale en 60 minutos. Es la exgerente de productos de Facebook. Eh, y ella aparece públicamente en el programa y se dice, di, y dice francamente, yo fui quien reveló estos documentos. ¿Quién es Frances Hogan, es una ingeniera eléctrica e informática de 39 años, eh, tiene un MBA y además ha trabajado en diferentes empresas de tecnología desde 2006, que incluye a Google, a Pinterest y a Yelp y en lo que está especializada es justamente en la gestión de todos estos algoritmos para los productos que de alguna forma pues es el, el, el mecanismo que decide qué es lo que te va a mostrar la plataforma, qué publicaciones cómo se organiza el feed de noticias y pues aparentemente ella estuvo adentro de Facebook como gerente de productos de Facebook y de ahí es donde ella participó y, y se hizo pues sabedora de todos estos documentos que ahora filtra al Wall Street Journal
0: eh, lo que termina diciendo o palabras más palabras menos dentro del programa es lo que vi en Facebook son conflictos de interés entre lo que es bueno para el público y para Facebook y dice siempre se privilegia el contenido la marca la compañía el interés económico de Facebook sobre el interés social evidentemente como empresa eh, esta mujer es otro tema que me sorprende eh, no sé hay los sistemas de seguridad de las compañías pero dicen fui sacando información poco a poco ya sabes <risa> De 20 en, en, en 20,
1: su... 20 hojitas. ¿Cómo se llama? En su portafolio. Y va sí. sacando sus hojitas.
0: De 20 en 20. Me fui a... O sea, lo vemos en tantas películas gringas. Al rato cuando salga la película de este suceso de Facebook... Va a pasar así, pero... O sea, en todas, no sé si vieron esta de Post, eh, donde salen del la, de la Washington Post de Tom Hanks Meryl y, y Mary Strip, donde poco a poco se fueron robando mm -hmm. la información de la guerra de Vietnam y cómo el gobierno estadounidense mintió okay. para poder invadir Vietnam, tal cual fue así, o sea, fueron robando información poco a poco, poco a poco, lo de los pederastas también en otra película de Boston, fueron poco a poco sacando información dentro de tal. Y aquí ella dice lo mismo Poco a poco durante años fui sacando información de Facebook Hasta que tuve todo y lo revelé Ella ya compareció Entre dos comisiones del Senado Parece que está citada otra La subcomisión de protección del consumidor Seguridad de productos y seguridad de datos Y parece que Va a dar para largo Facebook evidentemente salió a desmentir A negar y demás Pero al menos ya tiene rostro la cuzona y la chismosa
1: Sí, creo que el punto es eso. O sea, ya inmediatamente ya testificó ante el Senado de Estados Unidos que como ya habíamos adelantado, eh, los legisladores en Estados Unidos están muy enojados porque pues derivado de, de, de estos podcasts y de esta investigación del Wall Street Journal, pues se concluye que, lícitamente dice llanamente, Mac, Mark Zuckerberg les mintió en la cara a los senadores. Eso les enoja mucho a los gringos. Entonces, eh, pues ella ya compareció. Se dice que esto, pues... Parece que lo que va a ser irremediable es que va a desembocar en nuevas reglas para el funcionamiento de redes sociales y que van a ser mucho más duros de lo que se esperaba. Eh, y sí, o sea, como dices, creo que está chistoso. O sea, tan, algo que pasó en los 70 como dices, este tema del Post y Vietnam. O sea, 50 años después, es el mismo modus operandi en una, o sea, una corporación 100% tecnológica y le siguen sacando los documentos en papel, ¿sabes? En papel, o sea, ajá. sí parece de chiste, la verdad. El otro que también se había
0: sacado, ese fue en una USB, ¿no? El que reveló el... ¿Cómo se llama? Snowden también. Ese sí fue en una USB, ¿no? También. El de
1: la NSA. <risa> Aparte trabaja en la NSA. <risa> sí. Y ya sabes, o sea, que esas computadoras no revisan lo que se roban en una USB. O sea...
0: <risa> y más gente de ese nivel de puestos. Pero sí, de Lee. ...el tema de cómo se roban... ...información de estas compañías tan grandes... ...preocupa... ...y yo creo que es un ojo ahí para grandes corporaciones... ...pero... ...pues al final... ...no sé, no sé en qué va a terminar esto... ...ya tuvimos esta semana la caída de Facebook... ...que parece que conmocionó... ...porque durante seis horas estuvo parado... ...entonces parece que Facebook sí... ...al final gira la vida de todos... ...y domina la vida de todos... ...sin Facebook ya no somos nadie... ...o nada...
1: Sí, sí, está un poco raro y digo, igual un poco para concluir el tema del robo de documentos o sea, mi gran duda es salió a decir, yo me lo robé o sea, no la pueden demandar Obvio. o sea, digo, la neta, te va a demandar ¿sabes? o sea, te robaste información la, la, la difundiste era información confidencial entonces, o sea, no entiendo bajo qué sustento sales tú y dices sí fui yo y me vale porque yo me imagino que la van a enterrar en una serie de demandas eh, por haber revelado toda esta información, porque además ya estuve escuchando eh, como la mitad de los podcasts, y sí parte de eso dice que sí, en ciertas comparecencias de Zuckerberg, sí hubo algunos estudios específicos que el Senado le pidió a Facebook, Facebook no tiene obligación legal de compartirlos, y le dijo, no te los voy a compartir. Y sale esta mujer y se los da. Sale todo,
0: reveló demasiada <risa> información, se dice que son más de mil páginas. Sí, Diez sí mil sí, sí, páginas. O sea... O sea... ¿Qué trae una mochila de viaje y sigue lleva <risa> llevando las cosas o qué? Diez <risa> mil páginas. En su, su lancherita. ¿no? <risa> no, es mi topper, dice. No, no, que el papel es aquí, traigo mi torta. <risa> es, es absurdo. Ay, sí. Es complicado. Eh, evidentemente ya traeremos la información cuando Super, Zuckerberg vaya, comparezca. Y les vaya a decir, no, no es cierto, hicimos todo bien, senadores, estamos bien. Y... Parece que le van a poner más reglas a Facebook, evidentemente. Más con esta caída, parece que escuché ahí varios senadores diciendo que Facebook tiene el control de todos, que es un monopolio, que domina todo, que con esta integración que tiene entre Instagram, Facebook, Whatsapp, todas las redes se caen. O sea, no sé no sé si en realidad vale para tanto que estemos angustiados por esos esas tres plataformas habiendo otras formas de comunicarse. Ya sabes, habla, alza el teléfono y habla.
1: Sí, sí, al final sí. O sea, el lunes que se cae cuatro, más de seis horas las tres plataformas, eh, pues pareciera que el mundo prácticamente colapsa. Nadie sabía cómo comunicarse. Eh, al final, un poco lo que dijeron es que parecía... O, o sea, bueno, el comunicado oficial de Facebook es que eh, dentro de lo que ellos llaman su columna vertebral para su comunicación, que es una serie de, de instalaciones informáticas, fibra óptica, kilómetros de fibra óptica, ellos dicen, para conectar eh, todos los datos que se comparten, parece que estaban dando mantenimiento a una de esas redes y algo pasó, se hizo algo incorrecto y se cayó. Eh, está raro, o sea, no sé si también ya a lo mejor incluso los empleados internos están medio, los inconformes, ya sabes, medio boicoteando un poco a la compañía, porque creo que es mucha casualidad lo de esta mujer que justamente se caiga, o sea, si sí fue un lunes donde justamente las acciones de, de, de Facebook cayeron 5%, se dice que eso representa una pérdida de casi 6 mil millones de dólares para Mark Zuckerberg. Entonces está un poco raro, pero como tú dices, hay otras formas de comunicarse. O sea, no uh -huh. todo es WhatsApp. Yo ahí en la calle de Facebook tengo una teoría y, y luego tú te burlas de mi teoría <risa> de conspiración. Exacto. Sí, sí. Generalmente das tus teorías. Dinos la de este. La es de este un asunto. tema
0: que ya lo vamos a guardar para la siguiente semana, pero son los Pandora Papers. Toda esta información uh -huh. que salió... Qué casualidad que justo sales de los Pandora Papers... Se cae Facebook, se cae demás... o al final es un tema de los Pandora Papers... Que ya nadie se enteró tanto... Ya hablaremos y diremos de qué se trata... Pero tú preguntas a la gente común... Y ya no se compartió... Hay mucha gente que sí se entera de las noticias por Facebook... Tristemente... Y ya nadie sí. se enteró... O sea, casualmente sale eso en la mañana... Se cae Facebook y esta madre 6 horas... Y ya el tema como que ahí quedó... Se reveló, ciertos medios lo retomaron... Pero la nota fue, Facebook se cayó seis horas. Nos quedamos sin WhatsApp seis horas, ¿no? Podíamos mandar memes, nadie se podía comunicar, el mundo va a explotar, no puedes ni hablar a tu casa, ni reportarte dónde estás, porque no hay WhatsApp, no mames. Pero esa es mi teoría, ya lo discutiremos el lunes. Sí,
1: sí, al final digo, eso es una realidad. O sea, al final es cierto que muchísima gente eh, se entera de las noticias eh, a través de Facebook. De hecho, justamente esta mujer francés, o sea... Entró justo la compañía en 2019 como resultado de todo el tema de las noticias falsas que se compartieron en la elección de Estados Unidos, porque ella en teoría iba a ayud ayudar a abordar ese tema y por eso tuvo acceso a este tipo de estudios, etcétera. Pero es cierto, y de hecho yo también leí esta semana una nota que hablaba de un estudio que decían que sí de la generación millennial hacia abajo, dice ya pues, prácticamente dice les da miedo hablar, o sea dice, te da miedo marcar por teléfono dice, la gente ya no sabe marcar por teléfono ¿sabes? No. y del otro lado yo incluso he visto publicaciones ya no digas en Facebook, incluso en LinkedIn o sea, de profesionales quejándose que les marcan por teléfono a sus clientes, he visto abogados que ponen así no es posible que me haya marcado un cliente que no sabe, ¿por qué no me mando un mensaje? que dices, güey, es lo más normal del mundo que te hablen por sí. teléfono o sea, ¿sabes? eso está absurdo es sí. estúpido Perdón. Exactamente. Ah, y ahora okay, es como una mar. falta de respeto marcar. Si no mandas un mensaje antes para decirle, oye, ¿te puedo marcar? ¿pues ¿Tienes cinco? ¿Estás Exacto. libre? Ya sabes, o sea, sí nos hemos vuelto ya muy dependientes de la mensajería.
0: Muy. Al final es un teléfono. Trae, piensen que lo que traen en la mano es un teléfono. <risa> <risa> o sea, si bien hacen mil cosas, no solo hablar por teléfono. Hacen mil madres. O sea, no sé. Hasta gente que ya le da huevo a hablar Por la línea convencional ¿Sí? y te marca por WhatsApp Wey eso... Márcame por la otra Si luego no la tiene verdad... ni, ni el otro tiene internet, estás viendo que no estás En una buena zona con internet, márcame por la otra
1: <risa> ya, ya lo mencioné En algún capítulo, pero yo sí creo Que quien hace eso, la verdad, es error De, de tía, ¿sabes? O sea <risa> Que está en WhatsApp, te quiere marcar Como que no sabe bien de, híjole, me meto a la agenda No, mejor le aprieto aquí y entonces te marca a través de WhatsApp Según yo es ese error de tía La verdad yo generalmente eh, lo paso Porque digo, eh, es alguien que la verdad Le dio flojera meterse al teléfono O, o, o no, o no al lo teléfono. doblan teléfono te ¿Por eso por usted hecho,
0: Para hablar, por teléfono, <risas> por tu línea <risas> a ver, Resulta que es más importante Todo el internet que traes En el teléfono y no la línea que traes ahí En la mano, pero bueno
1: Tal cual Tal cual. Pero
0: bueno, sale la caída, es la tercera vez en el año que por más de 30 minutos estas redes fallan, entonces a ver, a ver qué pasa, varias, como que varias conclusiones y para cerrar esto, a ver qué pasa con Zuckerberg, su comparecencia en el Senado, a ver qué pasa con todo esto de su integración de entre las tres plataformas a futuro, qué va a pasar, si va a poner restricciones y ya el lunes hablaremos de los Pandora Papers.
1: Sí, habrá que ver, o sea, creo que esto de Facebook justamente va para largo, o sea, va a ser todo un proceso legislativo y todo un show legislativo en Estados Unidos, eh, comparecencias, declaraciones, demás, eh, habrá que ver qué tan duros son al final contra Facebook, eh, qué tanto tratan de amarrarle las manos. Eh, digo, Facebook de alguna forma medio se escuda en la libertad de expresión, etcétera. Incluso esta mujer dice: Mi propósito no es que la gente borre Facebook, dice: Si eso es lo que logro fracasar, dice lo que yo quiero es que se regule. Eh, siento que está un poco raro, pero digo: Ya sacó 800 mil papeles, ya que más.
0: Sí, ahí trabajaba. ¿Qué
1: dices? Exacto.
0: Ahí trabajabas, babosa.
1: Exactamente, como que siento que ya está tratando de arreglarle. Pero sí, habrá que ver qué pasa con este tema. Y como dices, el lunes hablaremos ya más a fondo de los famosos Pandora Papers. Pues listo. ¿Algo más, mi
0: estimado Manu, para cerrar el programa?
1: No, nada más. Descansen, disfruten el, el fin de semana. Pareciera que el COVID va medio a la baja en el país por el momento. Entonces pues bueno A lo mejor es buen momento De con precauciones Pues retomar ciertas actividades Sí Síguense cuidando Un abrazo a todos los que Le están pasando O
0: le están pasando mal con esto Ánimo Esperemos que pase pronto Y pues ya Suerte Y que tengan muy buen fin de semana Todos
1: Exacto Si alguien está pasando esto Ánimo Todo pasará Y para el resto Pues seguirnos cuidando
0: Exacto Un abrazo Cuídense Manu buen fin de semana
1: Cuídense todos Bye
0: Chao